0: Bien hermosa gente, linda y preciosa. Qué gusto poder estar compartiendo con cada uno de ustedes principios de vida para su crecimiento personal, familiar y espiritual. Gracias por permitirme entrar en sus corazones y hogares. Hoy traigo un tema especialmente a esos seres que nos forman desde la niñez y que aún en la adultez Permanecen con nosotros, los padres. Hoy nuestro tema va dirigido a cada uno de ellos. Siempre se dice que no hay un manual que nos indique cómo ser padres perfectos. Y es que nunca vamos a ser padres perfectos. Vamos a ser padres perfectibles. Vamos a ser padres que siempre eh, estaremos o debemos estar dispuestos a la corrección y a la formación. Y por eso hoy dedico el tema a ustedes, las palabras. ¿Cómo las palabras que tú usas generan grandes eh, resultados o, mejor dicho, genera un impacto en tus hijos? Tenemos que tener cuidado con las palabras que salen de nuestra boca. En ellas hay vida y muerte. Recuerden, padres hermosos, que con las palabras construimos o destruimos. Y es por eso que debemos pensar antes de soltar las palabras a nuestros hijos. De eso voy a hablarte. ¿Cómo tus palabras pueden marcar el resto de su vida negativamente creando heridas, rebeldía, odio, resentimiento? ¿O pueden marcarlos positivamente Siendo en el mañana adultos seguros y capaces de conquistar lo que tracen en su vida. No abusemos con las palabras. Ellas tienen poder. No olviden esto. Por favor, tállenlo en su corazón. Mis palabras tienen poder. Fran Peretti, un novelista que también fue víctima del abuso, dijo, «Una palabra amable o un toque de ánimo enseñan más lecciones» que 100 de ofensas. Es cierto, a veces lo hacemos inconscientemente y queremos que nuestros hijos aprendan la lección escolar, queremos corregirlos, disciplinarlos usando las palabras ofensivas, pero ellas tienen una carga más poderosa de las que tú te imaginas y no te ayudarán a que internalicen su responsabilidad o acto equívoco, es decir, tus hijos, porque uses palabras hirientes, porque uses palabras negativas, porque uses, ya vamos a hablar más adelante sobre esto, comparaciones o los compares, no van a internalizar su responsabilidad, no van a generar el cambio, ni mucho menos lo estás motivando. Voy a darte tres palabras que te invito a eliminar de tu vocabulario que desaparezcan de, de tu boca. Y para eso es necesario iniciar una transformación en ti, papá, en tu manera de pensar. Y esa transformación es que de esta manera, usando palabras negativas o hirientes que abusan, que ofenden a nuestros hijos, no lo vas a formar. No vas a producir en ellos el cambio. La primera es no uses, eres un bruto. Ay, es que no hay cosas más desagradables aún siendo uno adulto que te digan, eres bruto. Imagínate cómo eso afecta a un niño. Sobre todo cuando no entiende el ejercicio de matemática, cuando no entiende lo que le has enviado a hacer. Lo primero que tú dices, eres un bruto. No, mi amor, no diga eres un bruto porque esa palabra no lo va a animar para que lo intente, ni va a aclararle la duda de ese ejercicio de matemática. Las neuronas no se activarán por eso. Todo lo contrario, crearás en su mente, no soy capaz y va a bloquearse. Y a veces le decimos al niño, pero con aquella fuerza, con aquella intensidad, es que ya me sacó los granzones, Virginia. Es que ya no puedo. Entonces, perdemos la calma, nos molestamos. Y lo primero que tiene que ver tu niño es tu calma. Eres el adulto. Te recomiendo que si ya de verdad dices, Dios mío, me exasperó, no sé cómo explicarle, cálmate, respira, ponte en su lugar. Recuerda que también fuiste niño. Y estoy segura que no te gustó que te lo dijeran. Por lo tanto, ve, camina un poco para que la presión vaya soltándose, la sueltes, dile, mira mi amor, vamos a dejarlo hasta aquí, dame un tiempo, mamá necesita un tiempo, papá necesita un tiempo, para luego continuar, luego que te calmes, acércate a tu hijo, abrázalo y pregúntale, ¿dónde está su duda?, pero tú calmado y tú calmada, Dile, junto lo vamos a lograr. Mira, eso es como que reconforta todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro pensamiento, todo. Y nos motiva. Y le va a dar a este niño seguridad, lo vas a motivar, cuando le dice, junto lo vamos a lograr. No diga, eres un bruto. Usa palabras más bien como, confío en ti, confío en tus capacidades. Sé que lo puedes lograr. Y de esta manera transmites confianza en ellos mismos. La actitud que promueves con estas palabras, es decir, con confío en ti, sé que lo puedes lograr, será soy capaz. Eso es lo que va a internalizar. Pero cuando le dices, eres un bruto, un bruto, Dios mío, no lo estás ayudando, estás afectando su autoestima. Lo estás haciendo sentir inseguro. Incapaz de lograr algo. Entonces, eliminemos esa palabra del vocabulario. La segunda palabra que debes eliminar, o te invito a que la elimines, no digas, eres igual a, ¡ay, las comparaciones! Y no me digan que no lo han hecho, porque te aseguro que sí lo han hecho. <risa> Pero ya, pongámosle allí un alto. ¡Stop! No digas eres igual a tu madre, eres igual a tu padre. Y bien es cierto que tú puedes compararlo en algún momento con su mamá o con su papá de manera positiva, pero en la gran mayoría o la mayoría de las veces no lo hacemos desde lo positivo. Cuando tú dices, por ejemplo, eres igual que tu padre en el contexto negativo, la actitud que estás promoviendo en tu hijo es no sirvo, soy malo, soy inútil. No lo compares tampoco con sus amistades. Es que mira Juan, es un buen estudiante. Juan sí es ordenado. Juan sí es obediente. Bueno, Virginia, porque cuando yo lo compare con Juan, él se va a sentir motivado a estudiar, obedecer, a ser responsable. No, no, eso no. Es una forma de motivarlo a la acción de estudiar. Tampoco. Aquí no hay motivación. El niño lo que internaliza es, soy poco y no soy bueno. Y otra cosa que vas a lograr comparándolo con su amigo es que tu niño no quiera saber nada de ese amiguito Juan. Si de repente eran buenos amigos, ya tu hijo no, o tu hijo, mejor dicho, no lo va a ver con buenos ojos. Mm -mm. Va a decir, Juan es mi competencia. Juan, le tengo rabia a Juan, porque Juan es el mejor. Se cree porque mamá me compara. Ahora, si tú haces lo contrario y no lo comparas, ni con Juan, ni con su mamá, ni con su papá, ni con su tío, ni con nadie. Y tú dices mejor, si no has sacado las mejores notas, sé que las próximas notas serán mejores. ¿Ya? Punto. No tienes por qué compararlo. Sé que las próximas notas serán mejores. Y la actitud que promueves es estudiar. Tampoco lo compares con sus hermanos. Lo único que vas a lograr es rivalidad, es envidia, es inferioridad, en unos y en los otros superioridad. Comparar no es la mejor forma para enseñar. No, solo lograrás afectar su autoestima y estás diciéndole, no te valoro por tus cualidades, por tus capacidades y te sentirás inseguro. O mejor dicho, se sentirá, no tú, él. Se sentirá inseguro y menos querido. Usa palabras como valoro tus cualidades y así motivarás más y vas a lograr cambios. La última palabra que te doy es que la elimines, no que te la doy, que la elimines. <ríe> no uses eres un vago. Es una palabra ofensiva. Así no generamos cambios de conducta. Cuando lo dices, estás promoviendo la actitud irresponsable. Y bien es cierto que tal vez no estás haciendo nada, pero también aquí hay un punto donde tenemos que papá y mamá, evaluarnos, ¿por qué el niño no quiere hacer nada? ¿Será que le hemos permitido todo? Y luego decimos, eres un vago. No vas a lograr nada diciéndole o usando esa palabra. Si tú lo dices a diario, créeme, lo que va a internalizar el niño, que okay, es una verdad, yo soy un vago, y refuerzas conductas con la palabra. Recuerda, en ellas hay vida o destrucción. Di más bien, estás olvidando ordenar tu habitación. La actitud que promueves es responsabilidad. Fíjate algo. En la primera frase digo, eres un vago, utilizo el verbo ser y ataco identidad. Pero cuando digo, estás olvidando, uso el verbo estar y ataco es conducta. Y al mismo tiempo... Cuando uso el verbo, estar, o, eh, sí, el verbo estar, le doy la opción de generar el cambio. Las palabras, padres queridos, tengan cuidado al momento de usarla. Piensen antes de hablar. No abusen con las palabras, no ofendan. Recuerden que con la ayuda de nuestro Padre Celestial, con su sabiduría podrán formar a sus hijos.